0: E aí, jovens, aqui é o Vinha, e eu fiz cada bala, vale a pena.
1: Oi, aqui é a Bárbara, e Sonic é melhor que Super Mario. Oi, gente, aqui é a Mayu, e o meu sonho quando criança era ser um Sky Pirate.
0: Aqui é o Proteus, e meu primeiro videogame foi um Atari. Caralho, mas não peguei um Atari também. <risos> Muito
1: bem, Muito
0: bem galera. Estamos aqui de volta com o Macho cast, mais uma vez. MachoCast número 3. Macho Bem-vindos ao Vinicast, segundo programa semanal de podcast. Eu tentaremos manter semanal, né? Tentaremos sempre postar toda quinta-feira um Vinicast. disponível em várias plataformas. Spotify, CastBox, que dão trabalho pra gente. E hoje teremos aqui um tema especial, um tema sobre jogos single-player. Eu pretendo fazer depois um podcast sobre jogos multiplayer, mas eu queria focar mais na abrangência desses jogos que foram o início da geração dos videogames. Porque, obviamente, no início não tinha internet, não tinha nenhuma possibilidade de haver um multiplayer. E hoje trouxemos convidados que já falaram e, bem sem assim, Marilonga, vamos com isso.
1: Pera, mas tinha uns multiplayer locais, né,
0: cara? É, vamos ver. Multiplayers
1: pô. locais de console, também, tanto, era bom. Também. Tinha
0: multiplayer local. Caraca, é verdade, eu sempre esqueço multiplayer local, né?
1: Ah, jogar Mario, quem nunca jogou Mario em cada uma fase? Verdade,
0: então, verdade. Eu era eu assim, single ter. player multiplayer. Se
1: você ah,
2: sei que, que tinha
0: multiplayer
1: local. É porque eu não tinha amigos. É
0: novo, eu, não é tinha amigos. eu não tinha amigos, eu não tinha amigos, pra mim isso não existia. Eu, <risos> eu fui ter amigo
1: agora, desculpa. Eu, então eu, <risos> eu vim em
0: milênio é porque eu sou milênio, eu de 2002 Todo, todo podcast é tem que ser a amidade, né, guys? Incrível. É milênio milênio. Ai, ai. Ó, oh, eu queria perguntar muito rápido qual foi o primeiro jogo single player, né? O jogo em geral que vocês jogaram, que vocês sem memória. Eu queria começar pela Bárbara, vai Bárbara.
1: Cara! É muito, muito difícil pra mim, porque eu só fui ter computador uns 13, 14 anos
0: uhum. e, tipo,
1: a gente tinha um, um emulador do Nintendo, sabe? Eu acho que, pra mim, foi o Bomberman
0: Não, eu gostava muito do Bombayman. Bombayman é
1: muito bom. Ó, oh, é um exemplo de single player multiplayer. É verdade, caramba. Eu, eu jogava eu, só. Eu tô passando uma pergunta é.
0: gratuita aqui nesse início de podcast, eu, mas é ali,
2: né? eu,
1: eu, eu jogava multiplayer. Ah, porque eu, eu sempre tive meus irmãos, né? Aí. Eu era, Assim, no jogo single eu era aquela que era deixada de lado, porque eu sou a, a do meio, né? Então hum. a minha irmã sempre jogava e fingia que o outro controle estava conectado e eu sempre achava que eu tava
0: jogando. Eu faço isso com minha irmã hoje. Sério? Só que, eu, só que eu, eu deixo um vídeo no YouTube, tá ligado? De um gameplay sem música, sem hoje um comentário ainda de pum. Eu punha. sou
1: filha única, nunca aconteceu isso comigo. <risos>
0: Cara, eu, fazia, eu fazia isso
1: quando eu recebia visitas de crianças mais
0: jovens aqui. Nossa. Crianças mais jovens. Ele é muito velho. Caraca, é, né? Crianças oh, mais jovens. É, essa geração mais recente, o povo que nasceu em 2008, por aí, não vai saber como é a dificuldade de você estar tá jogando videogame na sala e a sua mãe tá limpando a sala e o controle vai lá e passa e você perde todo o seu save ou quando a criança ela puxa muito forte o controle?
1: Nossa, minha mãe já derrubou meu Playstation
0: 2. Ah, a minha também. Tá eu PlayStation... jogando o
1: Final Fantasy X, depois disso o jogo nunca mais voltou. Cara, vocês estão
0: falando de jogos muito recentes, cara. Playstation 2. Ah, Playstation 2 também <risos> foi meu terceiro eu videogame. Eu
1: idosa,
0: cara. Playstation 2 porra. é muito recente. Oh, ai, meu Deus, cara. É porque pra mim o Playstation 2 foi o videogame que eu tive maior contato. Primeiramente eu tive um Super Nintendo, que foi do meu tio. Que eu quebrei logo em seguida, porque eu não lembro como quebrei, mas eu tava brincando de Power Ranger e na minha mente aquilo era um mofador. Aí aquilo escorregou no meu braço, caiu no chão, nunca mais funcionou.
1: Ah, meu Nossa, eu te matava! <risos> eu, meu
0: que primeiro é videogame dele? foi um Atari. Eu tinha um jogo do Popeye. Nossa! Tá hum. Meu Deus! Eu
2: não
1: tenho
2: quase nenhuma memória desse, desse videogame. Mas depois dele eu tive o um Master System, que era o corrente do, do Mega Drive. Na época tinha um, era o Master System 3, eu um lembro E ele vinha com o um jogo do Sonic na memória. E o engraçado é que o Sonic que vinha na memória era um Sonic desenvolvido por brasileiros. Eu não sabia disso. Nossa, mas né? o, o Sonic original era o Sonic do Mega Drive. E esse Sonic que vinha no, no Master System, ele tinha fases diferentes da
0: do Sonic original. Mas era tipo um mod? Não era um mod? tipo eram Os brasileiros fanbase? Ou os fariseleiros que trabalharam oficialmente no jogo? Eu tô confuso agora. Porque esse esse videogame, esse video ele era brasileiro. Ah. É eu não sabia, né? Eu, eu tive é. um PlayStation também, só que eu vendi logo, porque eu achei uma merda. Cara, o também esse, educação e tudo. Quando, é quando, quando eu cresci, que
2: começou a ter... Vi jogo retrô, pra, pra mobile, né, e tal. Eu lembro que até um tempo uma série disponibilizou o Sonic Pra você jogar mobile e outras plataformas E aí eu fui baixar E na minha cabeça eu ia jogar o Sonic que eu joguei na eu fui. Não, não era Só que, só que quando, eu, quando eu passei a primeira fase A primeira fase já não, tava, já não tava igual a que eu joguei, né? Então achei... não, ok Mas que eu esqueci como era e tal, beleza Quando eu fui pra segunda, que não tinha nada a ver com a fase que eu lembrava Eu fui pesquisar e eu descobri que era isso
1: ele foi tchau tomate. Tem alguma eu, eu, coisa errada. Eu, eu,
2: eu, eu, eu não joguei o Sonic original, eu joguei um Sonic do Brasil aqui, desenvolvido por brasileiro. Eu lembrei Man. daquela
1: versão do Resident Evil 4 que tinha pra Playstation 2, que era modificado com a música do, do Michael Jackson. Não
0: é que chegaram a jogar. Não, <risos> não, não, eu joguei, não,
2: não. Eu joguei, não. Eu joguei. Eu joguei um, um, Devil, um Devil May Cry que a trilha sonora era o 50
0: Cent. Mano, ah, mas tem muito isso no, no Brasil, tá ligado? Tipo, tem muito GTA. Brasil. Tem muito GTA que os caras botam GTA Rio de Janeiro e botam as músicas BR, nada a ver, tá ligado?
1: E é muito não, bom, e cara. A roupa da PM, né? E os Exatamente. Isso tem até hoje. Se eu vou no Mercado
0: Central, que é a minha cidade hoje, eu consigo ver um GTA 6. Que é provavelmente é um GTA, tipo, pra PS2 ainda. Que é um GTA San Andreas, enfiado de modo até o talo com o um processador do PS2 chorando. Porque não consegue aguentar oh, aquilo eu tudo. Quero. Eu quero! <risos> eu dar uma
1: volta em Sabral.
2: <risos> é igual jogo okay. de futebol também. O jogo de futebol, a galera começou a colocar narração em português. Eu tinha um... no um PS, um PS1. Eu tinha um Inga Level que... Uh, a galera mesmo narrou o, o jogo e colocou os <risos> programas de áudio lá para certas jogadas. Caraca. Tinha uns come... Cara, tinha uns comentários que a galera fazia não tinha nada a ver, sabe? Que Você tá jogando lá e aí de repente você chutava pro gol e errava. E aí o cara falava, falava desse jeito, é, se continuar assim pode até perder o contrato.
0: Mas isso aí, me... voltando um pouquinho mais atrás, você me lembrou como, cara, eu acho muito surpreso como a tecnologia, ela evolui a ponto que o nosso smartphone, ele supera de longe um PS2 de 15 anos atrás, tá ligado, de 2005, isso aí eu não consegui entender até agora como é que é. O aí. meu não. Ah, porque eu te... oh, o Barbara, eu tô falando de smartphone de... Ah, o teu, o teu super era, Bárbara. Qual teu é smartphone? Tu, tá... tu, 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 tu pega o WhatsApp e pega o PS2. Pega o jogo de PS2. Boa
1: comparação. É, cara, você
0: pega um
2: Xiaomi aí, o Xiaomi vem com 64GB de RAM,
1: uma Nossa.
0: placa de vídeo de... 4 8GB por 4 reais, cara. É, <risos> não, é porque a teoria que na é teoria.
1: Já a criança
0: chinesa, né? O, o Xiaomi e a Huawei são, são baratos, vocês sabem, porque eles são escravos da China, não tem que pagar mão de obra, cara. Exatamente. Exatamente. Aí os caras aqui do Brasil eles ainda pegam um do Paraguai onde eles dão um drible um, um, um dos impostos. Pô, tu fica de graça. Aí o narco. Mas, mas falando
2: sério, hoje em dia a gente tem celular e é mais potente que o computador de muitos
0: jogos. Queria falar agora do assunto que um os jogos mais marcaram você de modo single player e de preferência linear. Eu quero botar os jogos muito aberto eu quero fazer um debate de jogos muito aberto mais para para frente, porque pra mim o meu jogo single player que mais me marcou, né, além de Mario, que foi o primeiro jogo da vida que eu joguei no meu Super Nintendo que eu quebrei infelizmente, foi The Last of Us. Que nossa, tem muito cachista aqui me chamando de sonista aqui no podcast. <risos> o, cara, o cara é muito atual, o cara. É é, lá não, sou... não, 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 eu tô falando sim. do jogo que mais me marcou, a ponto que eu finalizei essa porra nove vezes. Em um mês. Ah, tá beleza. Era um muito jogo difícil. que marcou a sua vida, um jogo que marcou a sua infância. Ah, cara, eu gosto muito da Last of Us, tanto que meu início do, do podcast foi uma frase de Last of Us, que faça cada tiro vale a pena. Mas, quando eu era criança, eu jogava muito... Eu tinha lá um CD, eu não sei se todo mundo tinha, que era dois mil jogos da Nintendo e várias coisas no PS2, tá ligado? Eu tenho
1: no PC. <risos> eu... Jogava muito... Jogos.
0: Muito Castlevania, cara. Muito Castlevania. Eu adoro Castlevania que tinha naquele jogo. Eu achava muito bom. Além de um, um Ben 10 pra PS2, se é o Ben 10 Protect of the Earth, se não me engano, que é maravilhoso aquele esse filme. É um dia vocês
1: estão falando de PS2, PS1. Hum. Na minha época, eu não tinha console, a gente jogava no, no computador. A gente ia, tipo, em livraria, aí tinha um CD-ROM, se vocês estão ligados. Sei. Aí tinha uns oitenta, 100 jogos, aí tipo, era um joguinho besta, caso de matar umas bolinhas, eu jogava isso cara. Ah, <risos> tá, de é, vida mesmo, e eu é muito triste oh, que eu não jogava eu,
0: esse jogo. Eu, <risos> o primeiro jogo de PC mesmo que eu joguei era um, é porque o primeiro PC que eu peguei, que não foi meu, foi um da minha avó, que era horrível, era Intel Atom, Windows Vistas, sem placa de vídeo, com um processador... Ainda vim
1: trabalhar
0: o Windows. Ah, não, 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 não. Ainda vim trabalhar melhor Windows. Mas foi um pinball que vinha junto no computador e eu adorava. Eu tava, meu Deus, como é muito realista isso. Olha os gráficos do pinball, mano. Parece uma máquina de pinball, de verdade. Ah, que... Cara, tranquilo. Eu, é, eu me
1: pagava
2: no colégio, na aula de
1: informática.
0: O meu primeiro de PC foi o Need for Speed Underground. Cara, é muito é, realista. E esse lançador eu só vou
1: jogar aí. Massa. Eu amava demais, nossa, eles sempre eu ficava impressionado com os gráficos. uau, tão foda! E quando batia na água, que tinha subir água
0: em carro, nossa, ficava maravilhado. Hoje em dia, eu, 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 eu acho que hoje em dia, com a evolução, tanto da ficha técnica, quanto hardware em geral, é bem difícil você ficar impressionado com gráfico, porque se você olha um jogo gráfico bom, você, ah, ok, é um gráfico bom, não tem como... Essa explosão de wow, esses gráficos que a gente tinha na época, principalmente na troca de geração do PS2 pra PS3, que foi a, a, o explosivo de hardware, a mudança de hardware e de gráfico mais gritante, pra minha opinião.
1: Cara, eu tô vivendo isso hoje, porque eu jogava, eu tô com PC novo agora, né, então, tipo, ah, o que eu jogava era com os gráficos no mínimo, agora com o PC eu tô eu ainda me surpreendo com os gráficos, é bom ainda.
0: É porque eu tô pegando uma missão minha que eu sempre joguei em console. Eu nunca, eu, eu nunca tive um PC voltado pra jogar.
1: Não, não é rico,
0: cara. O console era povo que não tinha dinheiro pra comprar um PC. Porque era mais barato. E, realmente, é que,
2: porque o computador era muito caro antigamente. É.
0: Hoje em dia, cara, tu com um computador de dois mil reais dá pra rondar a maioria dos jogos no médio, tá ligado?
2: Hoje em dia, na verdade, é o contrário. Hoje em dia é muito mais fácil montar um computador do que você manter um, um console atualizado com os jogos que vão lançando.
0: É, mas.
1: não tá é o fato de, de trocar, né? Quando sai o console novo, você tem que trocar o console, o PC você pode ir fazendo upgrade.
0: É, mas eu queria falar, como é que compara? Porque em relação a ó, 2020, nós temos o anúncio oficial, que vai ser a nova geração de consoles, que vai ser o PS5 e o Project Scholar, que até agora a gente não tem o nome do Project Scalage. Mas, como é que é, teu teu entende mais nessa área? O tempo de vida de um PC voltado para os jogos. Quanto tempo ele dura? Porque em geração ao... Console foi 6, 7 anos. Um PC ele conseguiria passar esse tempo numa boa? Rodando os jogos, mantendo a qualidade de jogos? Sim, não consegue. Até porque
2: o, o hardware do console, quando ele sai, ele já está ultrapassado referente a hardware de PC. Entendeu? Então, o, com P, e com o PC você tem uma vantagem que você não tem no, no console, que é você poder modificar os gráficos e deixar o jogo rodando no FPS que você quer, de acordo com o jeito que você quer. No, no console, até hoje, cara, se a empresa lança um jogo e aquele jogo é, vai sair a 30 FPS, acabou, você vai jogar a 30 FPS,
0: não importa, é, isso o, cara é
2: que joga no, o cara que joga no PC, se ele quiser colocar o jogo a 60 FPS, ele vai diminuir um gráfico aqui e vai pular, e aumentar a quantidade de frames dele, entendeu? Bem, tipo... a tecnologia, tecnologia para PC, ela avança a cada seis meses então, quando o, o vídeo, eles vão lançar um, um console novo é, o console, ele já tá bem ultrapassado é, lógico que referente a PCs tops, né Não, dietado, é, um no PC né? normal é, mas a PC top quem tem dinheiro pra PC top ele já tá bem ultrapassado por exemplo, ah, na, na, época, na época que o PlayStation 4 saiu, que ele tava, sei lá, 5 mil reais aqui no Brasil. Caralho, eu lembro. Um, um, 5 mil reais aqui no Brasil na época, você contava um PC não. muito mais hoje em, do PS4. hoje em dia,
0: com 5 mil reais, você consegue montar um PC muito mais muito poderoso, muito poderoso muito do que um PS4 muito. e, muito provavelmente, muito mais poderoso que o PS5, talvez. Com um 6 mil, talvez. A gente não sabia o hardware do PS5, mas acho que sim.
1: O que eu ia falar, por exemplo é o, o exemplo, é o preço das placas de vídeo, porque tem várias empresas produzindo, elas sempre vão saindo placas de vídeo melhor, que rodam os jogos mais fodas, e o preço não, não sobe tanto, entendeu? Hoje em ah, dia é acessível a pessoa ter placa de vídeo.
0: Depende, né? Depende muito, porque, infelizmente, a gente quer que é cheio de imposto, mas... Eu acho placa de vídeo é uma coisa bem cara ainda, cara, por ver placa de vídeo de 4... Quatro... comparado não, cara, antigamente... Vídeo não. É muito, eu não sei, jeito. eu não sou, o desculpa aqui, eu sou... Estou representando aqui os ouvintes da geração Millennium, que eu acredito que seja a maioria.
1: Não, mas o preço desceu não, muito, eu... cara, tá, tá mais acessível.
0: Eu, eu, eu... Maior parte
2: da minha vida, cara, eu joguei só console. Eu, eu só vim mudar pra PC depois da geração do PS3.
1: Foi.
2: Mas, como vocês estavam falando aí de jogo que marcaram vocês e tal... Eu não tenho nem como dizer um único jogo que tem um arcade, cara, porque eu acompanhei a evolução desde o Atari
0: até hoje, entendeu? Então, então tipo, que ninguém me
1: deixou falar os jogos que me marcaram, né? Eu também é, não falei. É verdade, mas vamos
0: em ordem. Primeiro vamos pro primeiro machu Cast, primeiro os machos primeiro. Vai ser o regra aqui do ViniCast que eu acabei de esquentar.
1: Bárbara, vamos montar nosso
0: próprio podcast. <risos> <risos> Femi não é que tem meme, deve ter um Femi tá ligado? Vai ser Maio, Bárbara,
1: Cast. <risos>
0: Nossa!
1: o Baio, But...
0: pronto. Baio. Oh, Baio Cast que é grata, é. Baio Cast. Ô,
1: oh, Bruteus. Mas, mulher.
0: <risos> Mas qual foi o jogo que você acha que tu tem mais tempo jogado na infância, né? Porque hoje em dia tu tipo joga jogando Destiny o dia todo com a maior.
2: É, eu, eu, tipo, hoje em dia eu não jogo só Dash. Né? Ontem mesmo eu finalizei esse combat pela segunda vez, hoje eu tava jogando o show. Mas assim, por exemplo, do, do Master System, né? Pra mim foi o Sonic. E tinha, tinha um outro jogo lá que era do Michael Jackson. Que era, era, era um jogo do filme, do Michael Jackson Mas não ia ser filme?
1: Como que, eu eu conheci,
2: você sabe que o Michael Jackson tem filme? Eu sei, o Michael gente, Jackson
1: vai, tem filme
2: A gente viu anos 2000, calma O Michael Jackson passava é no SBT Ah, Era eu assisti, muito bom Então, tinha um jogo do, referente
0: do filme sobre o filme do Jets, esse do Moonwalk lá. Nossa, eu não... Eu, 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 eu... eu lembro
1: desse jogo.
0: Tem um jogo do Máscara que tava nesse CD que eu citei anteriormente de 2.000 jogos, ou 6.000 no Mario que eu achava muito bom, que era um jogo 2Dzinho do Máscara. Ah, eu não cheguei a
1: jogar do Máscara. Não Mascara,
0: chegou? Eu, eu, joguei, eu cheguei a jogar o um Máscara no Super Nintendo. Eu acho que é esse aí, cara. Eu acho que é um 2Dzinho, que é tudo pixelado. Ah, o Super Nintendo é de 6 é. É, eu acho que é eu, 16, 16 eu achava muito bom, cara. Esses jogos uhum. tipo 2D lineares, onde você pode ir pra trás para pra frente. Tem o um Top Gun, não lembro agora. É o Top Gun? O nome daquele Top jogo? Gear, Top Gear. Top Gear. Não sei agora. Nossa, tô me Top se...
2: Gun é um filme.
0: Top Gun é um filme. <risos> <risos> mas tem o um Top mas, Gear que eu jogava bastante. E isso que... com um multiplayer local. Porque eu lembrei que tinha uma locadora no, aqui na cidade locadora de filme mesmo e na locadora tinha os arcades. Que tinha o Mortal Kombat 3. Tinha o Street Fighter Tinha o Pac-Man Tinha o Top Gear Que eu fiz muitos amigos Que eu levo até hoje Por causa do Top Gear Que eu encontrei lá
1: cara, um dia desse Eu tava jogando Top Gear Com o Proteus
0: Mas um aí. É bom
1: demais, cara
0: ah.
1: Agora, minha vez, né? É Assim, como eu não sou Tão idosa quanto o Proteus <risos> Eu nasci em 96 Então, assim Pra mim O primeiro videogame Que eu tive foi O Super Nintendo O Super Nintendo Eu tive até os meus 10 10, 12 anos depois disso, eu pulei direto pro Playstation 2. Eu então, eu lembro que no Super Nintendo eu jogava muito o joguinho do Rei Leão, que eu nunca consegui finalizar. Foi uma tristeza na minha vida. Até hoje eu nunca consigo terminar ele. Então, <risos> é assim termina eu tenho que
0: Dark Souls, minha. mas não termina o jogo do Rei Leão.
1: <risos> Era muito difícil, cara. Era muito difícil. Tinha umas fases que você tinha que pular nos animais. E é é impossível pra mim ser uma criança de 10 anos, até hoje eu acho que é impossível, né? Aí, pro PS2, tiveram, assim, os três jogos que mais marcaram a minha vida, que eu levo no meu coração até hoje. Que o primeiro é Persona 3, que foi o jogo que me fez aprender a falar inglês. Eu, tipo, eu comprei o jogo pela capa, que eu achava a capa bonita, que era arte de anime, eu já tava me descobrindo o taquinho, né? Aí eu, não, vou tentar. Aí quando eu peguei o jogo, eu, o jogo tem cenas em animação, de anime mesmo, e eu queria muito entender o que estava acontecendo. E pra mim, vendo aquilo, eu tinha que, acho que uns 13 anos, era um monte de monstro louco. Eu ficava sem fazer porra de uma, e eu queria entender, né? Aí eu peguei, eu na cidade, eu peguei um, um dicionário de inglês, eu, eu sabia o assim, básico da escola mesmo, o verbo to be. Aí eu sentava no... em frente ao PS2, aí eu ficava. Eu lia todos os diálogos, as palavras que eu não entendia. Eu olhava no dicionário e eu ia anotando pra, ver... pra tentar formular a frase, pra tentar entender. E eu sei que eu finalizei ele uma vez assim. Aí no finalzinho eu já tava entendendo mais ou menos. Depois eu fui rejogar ele. E assim, o jogo é muito longo. Ele tem, tem bem, vários Quantas de horas de mais ou
0: menos, Cara,
1: assim, é um... mais de 100 horas. Ah, eu O PS2? Eu é muito uhum.
0: Nossa, mano, é difícil o um jogo de PS2 não, sei. não era mundo aberto ali ideal,
1: era. É. é porque ele era Dungeon Crawler, entendeu? Não ah, era Andares que eu podia seguir. Lá. Eu ia upando, eu ia pegando mais, mais personas. Então, quando eu fui jogar a segunda vez ele, o meu inglês já tava.. dava pra eu entender e eu fiquei muito feliz porque eu ouvia os áudios eu já consegui entender o que eles falavam. Nossa, é muito maneiro. Aí foi ele. O segundo foi o Final Fantasy XII, que até hoje é o meu RPG favorito, que, assim, pra mim foi o jogo que eu achei mais lindo na minha infância, que eu joguei mais tempo, que eu lembro que eu acordava três horas escondido três horas da manhã pra ir jogar, e ficava jogando ele escondido da minha mãe, que ela não deixava. E era, era muito complexo, eu gostei muito. E o último é o Shadow of the Colossus, que pra mim é um dos melhores jogos
0: já feitos Maravilhoso. Eu, 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 tô, eu vou me sentir um pouquinho. Vocês vão me xingar mais, mas eu só joguei o Shadow of the Colossus esse ano, ano passado, no caso, por causa da remasterização pro Playstation 4 que eu ganhei de um amigo meu. Tá ligado? Mas é maravilhoso o jogo, cara. É incrível como joguei o SEVA É esse, incrível, mim, esse
1: cara. Ele é lindo. Tipo, você jogar ele sem, sem entender nada, é muito, é muito perfeito, tipo... Hum.
0: Eu ainda tinha ganho Quando de... você
1: descobre como matar o Colosso é... pela primeira vez, é uma sensação maravilhosa, cara. Eu agora
0: ganhei um pouquinho de spoiler em relação à vitó- ao final, né? Eu não, eu não vou falar porque tem gente que até hoje não jogou esse jogo. É, gente.
1: Joguem, pelo amor joguem, de Deus, joguem é, é é muito do é Colosso.
0: Um, eu queria agora mudar um pouco... Não, falta alguém ah, para... É, falta a Bárbara, gente. desculpa. que
1: esse podcast também é meu, cacete.
0: É, realmente, <risos> tem, que, tem que botar enfim, e a é Bárbara. Vai aí, Bárbara.
1: Oh, mas, então, lá. Pra mim, o primeiro jogo que eu sentei pra jogar foi World of Warcraft Que o meu primo tinha uma conta, ele pagava né <risos> Aí eu, eu jogava na conta dele Tipo, eu não entendia muito bem, mas eu achava aquele jogo incrível Eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos Mas foi o primeiro RPG assim que eu tive contato E que eu fui...
0: Mas querendo eu já mais pessoas já... ah.
1: Vida de gamer, sabe? Aí... Quando eu fui crescendo, eu fui procurando mais jogos Aí eu parei no Left 4 Dead Pra mim foi um jogo que tipo eu consegui finalizar Eu, lá, eu fiz todos os mapas, tô muito feliz E é um multiplayer muito bom, a gente já sofreu muito né? Jogava sem assim, player né? Porque eu não tinha amigos Ninguém tinha, nossa, eu, eu, ninguém tinha amigos Aí agora, por último, eu finalizei o Batman Arkham Orange Tipo foi um jogo que eu comprei em 2015, eu nunca consegui jogar porque eu não tinha controle. E é um jogo que totalmente você tem que jogar no controle, não dá pra jogar no teclado do no notebook, né? Aí eu ganhei de presente da minha melhor amiga, um controle de aniversário. Ah, e eu consegui finalizar bom. esse jogo depois de o quê? Em 2015. Ela passou três semanas Quatro pra matar os bordo. Quatro, <risos> Ela chegava todo dia... Eu não tô conseguindo. Ah, eu falei meu nome. Dá pi, por favor. <risos>
0: <risos> ah, ninguém quer saber quem tu é.
1: What the fuck? Não. Ah,
0: porque tu é, a, tu é a Mayu na internet. Tá Mayu. Ninguém na internet sabe teu nome? Não. Ah, não que... Sério? <risos> ela chegava, Mayu, eu não consegui matar
1: o Gleice de novo. Mas quando eu matou. consegui matar, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu é lembro da alegria Eu chorei.
0: Foi
1: lindo. <risos> Mas é
0: isso, esses são os meus joguinhos favoritos. Ok, agora eu queria... Eu, eu, eu só falei um, né? É, Ah. eu também só falei um. O problema foi que ela tem que inventar e falar com ela. Mas agora eu, eu queria, tipo, falar um problema que eu tive quando eu era criança e... Eu acho que vocês também tiveram, mas a Bárbara e a Maria, de forma diferente, que os meus pais não deixavam jogar jogos violentos. E, tipo, era a maioria do jogo do PS2, eu não sei o que era aquilo. Eu só pude jogar jogos violentos com 12 anos, tá ligado? Com 13 anos. E isso fez eu perder grande, grande, como a essência do PS2, porque no PS2, uma vez eu tentei comprar, tentei, eu tive o Geraldo de Colossos, só que a minha avó viu os Colossos e pensava que era o demônio. Alguma coisa assim, tipo, ah, você não vai jogar isso aqui, ó oh, Eu não podia jogar Black. Eu jogava Bakugan escondido, porque pra ela, os Bakugans eram demônios. Isso era demônio, né? Na, pra, pra as mães e a de antigamente. Era incrível.
1: Assim, eu não tive isso, porque quando a minha mãe. Assim, eu jogava GTA San Andreas. E aí, quando a minha mãe viu e ficou chocada, tipo. Meu Deus, você tá jogando, matando as pessoas. Eu fiz ela jogar e ela ficou viciada em matar as prostitutas da rua. <risos> ficou <risos> Fico
0: pensando Sério, que a vizinha tinha dela. Uma...
1: Tinha uma que parecia uma colega de trabalho dela que ela odiava. Então, todo... como eram os NPCs repetidos, né? Cara, toda vez que ela via essa NPC, ela descia e falava Ah, eu vou matar fulana. Aí, matava... <risos>
0: Tu então, sabemos que videogames podem influenciar pessoas, é claramente fazer isso.
1: Cara, o meu problema não era nem isso, meu problema era, Sei videogames, que... jogos, é coisa de menino, eu você ia não pode jogar.
0: falar sobre vocês.
1: Então, eu meio que jogava escondida. Mas agora foda-se, eu vou jogar essa porra assim, problema de vocês, caguei. É... Vez, na escola, as meninas não queriam fazer muita amizade comigo, eu sempre tive amizade com os meninos.
2: Ou... Ah, uhum. Eu não tive isso, eu, eu, sempre, eu sempre joguei os jogos que eu, que eu tinha vontade de jogar, até porque na época também era, eram jogos bem infantis, né? Super Nintendo, Nintendinho...
0: Acho... Como... É, O jogo... melhor era mais
1: velho... Quando
2: ah. veio, por exemplo, o God of War, que você começava o jogo e tinha que transar com as prostitutas e tal, pô, já era adolescente
0: é. Se você jogar pra
1: porta do, do quarto fechado, então... <risos> Bom, esse, esse
0: menino aí com a porta do quarto fechado, adolescente, e aí a mãe já sabe o que é, fica quietinha. Nem sabe que é videogame, tá ligado? Eu acho só eu sofri com isso, né? eu achei bem chato, pô. É uma coisa que assim, eu, eu, eu não me arrependo, porque não tenho nada que posso fazer, mas é algo que eu me lamento até hoje, porque eu perdi muita variação de jogos, muita vasto de jogos. Como God of War 1, eu joguei com... Uns... 14 anos, tá ligado? E eu já sou fanático God of War. Eu amo, é amei o jogo novo que lançou. Que eu. eu nossa, eu fiz de tudo pra jogar mais rápido possível pra não ganhar spoiler nesse jogo. Eu peguei pesado. Eu sempre gostei de God of War. God. Eu sempre
1: fui viciada God. God Eu <risos> sempre fui viciada na mitologia grega, aí quando eu fui jogar eu fiquei tão puta, cara. Por quê? Que distorcia tudo pra mim, aí eu não, vai se fuder esse cara Que merda pra sair mexendo com os caras que eu gosto.
0: <risos> não, mas eu sempre fui de mitologia grega, eu acho que é por isso que eu gostava muito de God of War, porque querendo ou não, é, eu, tinha uns, é porque eu li uns livros de mitologia grega, sem ser Percy Jackson, né, que eu sou fanático de Percy Jackson, que os deuses, e até em Percy Jackson, os deuses eram muito filhos da puta, e eu tinha um ódio pelos deuses gregos, tirando o Poseidon, eu fiquei até mal pra eu matar ele no 3, mas achei bom que me descontava a minha raiva que eu tinha na literatura, na literatura no videogame.
1: Assim, eu não joguei muito. O meu problema era porque eu também não, não gosto, não, não é os caras que eu adoro, né? Tem um ou outro. Mas o problema é que eu achava o Kratos mais odioso do que eles. É. Eu achava ele muito chato, eu não, não conseguia criar empatia por ele. eu ficava, pô, eu prefiro não jogar. Sem contar aqui pra mim a gameplay, eu nunca fui fã de Hacking Slash assim.
0: O que, que você achou do. Pelo que você. você não jogou, mas o que, que você achou pelo que você viu do novo God of War, Que tem mais mecânicas de RPG e menos Hacking Slash. E o Kratos também, porque inicialmente o Kratos era mais voltado pra ser odiado. Agora, como ele é pai, ele ainda tá tentando ganhar um pouco mais de empatia do público.
1: Pronto, o novo, eu morro de vontade de jogar. Porque ele tá mais humanizado, né? O Kratos? Sim. Sem contar que é mais complexo, você vê que a história é mais profunda, tem desenvolvimento de personagens. Eu gosto dessas coisas. Antigamente eu queria só meter a porrada, né? Mas. Hoje em sabe... dia, não. Você tá
0: sabendo da história do God of War? Pra mim, é o meu... acho que é o meu terceiro jogo favorito de todos os tempos é God of War pra mim.
1: Eu sei mais ou menos. Eu só sei basicamente dele. Ah, pode falar do...
0: spoiler, né? Tá dois anos no seu tá, jogo. Assim. É. É sem o Loki, o... o, Loki, o... Nossa, eu esqueci o nome do filho dele, caraca. Não pode dar spoiler vou
1: jogar
0: quando do quando sair the Ghost, mas pode dar spoiler do God of War <risos> não, spoiler... não! <risos> não pode dar spoiler do... Ghost, porque, não! Não pode dar spoiler do of Colossus, porque... tem muita gente no God of the Colossus. Serão, muita gente. Não pode
1: gente.
0: dar spoiler nenhum. Agora, agora todo mundo sabe a história, agora, todo mundo sabe que o filho do Kredits é o Loki, essas coisas Quem Eu Eu não sabia agora.
1: disso! Eu também não sabia. Caraca, você Porra, não sabiam! Eu também não Deus. sabia!
0: Como vocês não sabiam? Isso floodou na internet! O filho dele, ele é o Loki! O filho dele! <risos> o Loki é
1: filho do Kratos! Não, 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 não,
0: Exatamente, tem um filho do Kratos, que é o. Nossa, esqueci o nome do filho dele, será? Tem um filho. O
1: do... Loki. Tem um o filho, do... um filho do Kratos
0: e no final a gente descobre que o filho dele se chama Loki. no nome verdadeiro dele, tá ligado? que é o Loki e tal, assim, e agora o próximo jogo, inclusive vai ser a pós-crédito do God of War, é o... é o Thor invadindo a casa do Kratos, vai ser primeiro, a primeira luta do próximo God of War vai ser Kratos vs Thor, pelo visto. Eita,
1: é caralho! É, eu não né? sou empolgada,
0: porque eu queria descobrir isso jogo mas aqui. Ah, mas eu... Ah, sabia que você sabia, eu peço perdão. Sabe que eu dou Eu aqui?
1: falei que eu não sabia!
0: Eu entendi que você sabia! Peço perdão, Maíra. Peço muito perdão. Eu
1: vou pensar no seu caso.
0: Ah, tá bom. Eu joguei os dois primeiros jogos da franquia, o, o
2: PS2, né, o primeiro e o segundo. Mas eu também nunca consegui ser fã do jogo e tal, achava um jogo bacana, uhum. mas
0: não era dos meus preferidos. Mas eu acredito que um jogo, quais são os jogos revolucionários? Eu queria entrar em outro debate agora, quais são os jogos revolucionários que vocês acham que mudou a geração de videogames, desde os mais antigos são os mais recentes?
1: Cara, um que eu penso de primeira é Skyrim, né?
0: Skyrim não foi o sei. primeiro RPG grande, assim?
1: Não sei, acho que questão de mundo aberto... Eu, eu penso ele como... Bem que teve o New Vegas, né? Mas acho que não teve tanto... Como é que a palavra que fala? Tanto destaque, né? Uhum.
2: É, da minha época, um jogo que revolucionou foi Top Gear. Nossa, Top Gear é muito bom, cara. Top Gear era um jogo de corrida que pra época era muito fantástico. Top Gear,
0: F0. Eu jogava muito Top Gear com meu pai, cara. tenho saudade disso aí, eu jogo Meu pai nunca foi muito fã de videogame, então minha jogatina com minha família eu ficava. Eu e meu pai de Top Gear eu peço. E mesmo eu tendo, sei lá, centenas de horas de videogame, nunca fui muito fã de futebol, não gosto de jogo de futebol, mas eu jogava com ele. Ele sempre me vencia no PES. Ele não, sabia, ele não sabia onde era o controle de bola, cara, tipo, onde é a bola? E eu, ai, ah, é aqui, onde é o quadrado, ai aqui aqui, quadrado pra esquerda, aí aqui ele não ganhava. Eu, eles... É normalmente assim, eles não
1: apertando qualquer coisa, aí eles ganham, tá? É, é, exatamente. Você... Eu,
2: e de já no PS1, um que eu acho que revolucionou pra mim, foi o Tek Ou ser um jogo de luta... É, é. De o Tekken. qual de é a é, é, de... O, que, é que, isso, né? o que, que
0: você acha? Ele é um jogo
2: de é um jogo de 3D, porque na geração anterior você não tinha nada 3D, Verdade. então todo mundo tava acostumado com Mortal Kombat e tal, você dá pra frente, pra trás e tal, e aí no, no Tekken você
0: podia girar pelo cenário. Eu e... prefiro bem mais esse tipo de jogo de luta, eu sempre tentei ser bom em jogo de luta normal, com Mortal Kombat, ou Speedfire, eu nunca fui bom, mas eu, eu, tirando um... Que um jogo de luta que foi muito bom, que vocês, vocês jogaram, era os jogos de Naruto do PS2, que eu achava eu incrível. Eu era um
1: bom filme de Naruto. Sim,
0: Cara. pra mim o Naruto do
2: PS2 foi... É um dos meu... melhores jogos de luta Incrível,
1: música. foi
0: incrível. Eu... A melhor parte da franquia foi o PS3. Por que foi o PS3? Não, eu, foi... eu gosto bastante era do jogo. Era Ultimate, Ultimate né, não, não. Não, não, Ultimate depois, de Restore... depois, que ficou, depois que ficou totalmente 3D hum. no PS3, aí eu realmente não gostei mais. Ah, eu discordo. Eu gosto muito do... Naruto do 3D, tá ligado? Inclusive, eu, acho, eu, eu sou muito comovente no Naruto do PS2, porque teve um evento de aninha aqui na, na época, quando eu tinha uns, uns 9 anos, e eu fiquei em segundo lugar no campeonato de Naruto no PS2. Eu, caraca, eu sou bom em alguma coisa na minha vida. Olha só, que sim. E eu, eu, eu fiquei duas vezes campeão de Naruto Storm 3 e outro de Naruto Storm Revolution. Aqui, eu já tinha mais velho, tinha uns 13 anos, tá ligado? Que eu sou muito bom nesse jogo até hoje, e Naruto é o único jogo de luta que eu sou bom, Verdade. Acho
1: muito bom isso. Nossa, acho que não tem nenhum jogo que eu sou boa.
2: Nenhum,
0: nenhum jogo online? <risos> é, se eu ainda tivesse um PS2 com o eu ia te desafiar. Eu tô com meu PS2 assim, aqui, cara. Vamos
1: porque fazer isso aí. Vamos, 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 eu apoio.
0: Se quiser marcar um dia, eu vou Tem lá. que marcar, tem que marcar isso aí, cara. Eu, eu acho...
1: baixo o emulador. É, ah, abaixa o emulador, a gente, um emulador, jeito, a gente invade
0: a, a casa da Mayu e a gente vai lá. Tem que um apostar alguma
1: coisa. Aposta um litro de cachaça. <risos> Não, Bárbara,
0: eu sou a cachaça, <risos> cachaça. É, eu sou a cachaça, <risos> mas eu quero testar a cachaça que é Bárbara mesmo. Ah, minha mas eu bebo por vocês.
1: <risos> não. Tá muito Ela Eu, 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 eu uma aposta, seria quem dá Red Dive Redemption pra Não, oh, Tá, e o jogo não conseguiu <risos> player, cara? Eu não, é eu não joguei Red
0: Dive Redemption, mas eu queria muito falar.
1: não joguei, eu
0: Pera joguei, eu joguei, um, não um, 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 joguei o 2. Ah, o
1: 2... Eu não joguei, mas
0: um é maravilhoso. Mas é muito bom, cara. Mas toda a Rockstar, ela é uma empresa muito feita disso, né, de jogos incríveis que marcaram em gerações. E eu queria iniciar esse debate que é jogo de mundo aberto. que eu não tô com mais paciência pra jogar um jogo de mundo aberto. Sério, eu não tô com mais paciência. É porque eu tenho um, um, um toque. Eu, quando eu tenho um jogo de mundo aberto, eu tenho que fazer tudo do jogo. Tudo, tudo no jogo. Aí, às vezes, por exemplo, eu tô, muito, eu tô tendo esse problema agora com Assassin's Creed Odyssey que Sim. Eu peguei, okay. tô, eu tô da terceira ilha, porque eu quero sempre zerar a ilha, eu quero fazer todas as subquests da ilha, eu quero fazer tudo, 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 e com isso eu não na história e eu, eu fico sem paciência, De uma coisa que eu não consigo me controlar. Então, mas isso é... é
1: bom?
0: Eu não eu sei, sei se é bom, cara, eu, tenho que eu tô sem paciência pra jogar esse tipo de jogos mundo grande, mundo aberto. Mas assim, acho... o
1: que eu vejo o problema é quando você coloca isso como uma obrigação, é, tipo, eu, eu, eu jogando The Witcher. Eu gosto muito do fato de todo lugar que você vai, você ganha sei lá, umas 5 missões novas, diferentes. E dá pra você ir explorando. Como o jogo é muito grande e tem, tem muito lugar no mapa legal de explorar, eu gosto por conta disso, que eu vou, eu vou explorando aos poucos conforme eu vou me sentindo confiante pra ir num lugar do mapa. Ou então eu, eu vejo o que é a missão que eu vou fazer e ó, eu tô com curiosidade de ver e eu vou. Mas quando você fica com, com algo de obrigação,
0: é que é ruim. Eu tenho isso aí. Eu acho que só eu. que eu saiba só eu tenho isso mas eu tenho esse toque. Eu não consigo sair de um local sem eu ter feito tudo, tudo, tudo. Fechado esse local. E eu tenho um pouco disso, mas com platina. Eu gosto muito de platinar jogos. E eu tenho, sei lá, uns 20, uma platina no um PS4. Sei lá. Mas eu, eu gosto, de, realmente, quando acabar o jogo, eu tentar ver tudo o jogo. Porque isso também dá uns um momentos bem legais, tá é ligado? Dá uns easter eggs, dá um... Cenas a mais do jogo.
1: Eu só gosto de platinar quando é um jogo que eu realmente gostei. Não, também,
0: tem jogos também que eu também eu gosto de platinar. Tem
1: jogo que eu jogo só pela história e só vai. Mas tem outros que você têm vontade de explorar o mapa inteiro, de ver tudo que o jogo tem pra te, pra te apresentar. É o tipo de coisa que você encontra só em single player, né?
0: Atualmente pai? eu tô.. É, exatamente, eu acho que coisa muito multiplayer, porque não tem esse sentimento, tá ligado? Porque o multiplayer muitas vezes ele fica bem repetitivo, tá? É muito difícil um jogo multiplayer se manter constante, sabe? Eu, eu tenho, tive muito problema isso com o Overwatch, que eu, eu não falei, mas o Overwatch tem um ranking e o maior ranking de todo é top 500. Eu já fui top 403 no Overwatch, eu era muito bom. Só que os caras pra me cagaram o um jogo e tá um jogo totalmente desbalanceável e injogável agora.
1: Porque o estilo de gameplay dele é repetitivo, né? Um dos motivos de não, Bom, mim, motivo não. Vão gostar de LOL também é esse. aquele jogo que você vai no mapa com tantos jogadores, vai se enfrentar, não sei o que, acabou, entendeu? Não, pra mim, esse tipo de jogo não, não me
0: agrada.
1: verdade. Eu, eu, e... eu, eu, eu o jogo
2: também é, tem sua vida útil, né? É, tem que, oh. uh, não, uh, até, tem que. Até aqueles MMO online, chega um momento, chega um momento que você acaba começando a aprender da empresa vai começar a lançar mais conteúdo novo, porque você já esgotou o conteúdo que você É, a gente
0: abandona.
1: Aconteceu isso com o Dragon Nest. não sei se ninguém conhece, mas era um... MMO que tinha. Eu jogava muito, com licença, para de ir. É porque todo mundo que a gente conhece, a Bárbara chega e oh, você joga Dragon Nest?" Você quer <risos> jogar?
0: Eu queria agora falar quais são as franquias de single player que vocês mais gostam. No caso, estou aqui aqui. Ah, independente do jogo que sair, ou eu curto muito o jogo, eu vou comprar ele. E eu queria também que vocês falassem qual é o jogo favorito de vocês. Pra mim, uma das minhas franquias favoritas, mesmo que não tenho vários problemas, é Assassin's Creed. E pra mim, o melhor Assassin's Creed de todos que na minha infância é o Assassin's Creed 4. Eu também conhecido como o meu melhor jogo de piratas da fase da história.
1: bom. Muito cara, o Edward é, é um personagem
0: que... que até hoje a gente tem uma simpatia muito grande com ele, o roteiro não é bom, eu tava jogando tipo, não. o modo história é muito ruim o roteiro, mas a gente tem uma simpatia com o Edward, que eu não sei a, de a
1: personalidade dele, né, cara? Exatamente. Ele é, é,
0: é muito bom, cara, o Edward, qual é a franquia de vocês? Eu...
1: Pra mim, eu já falei aqui, né, mas é menos... Assim, a franquia que eu gosto, que até hoje eu acompanho, que eu confio, é Persona. Eu diria Final Fantasy, mas pra mim Final Fantasy já se perdeu. Eu nunca joguei
0: Persona, acredita? Nunca, nunca joguei.
1: Persona, assim, pra quem é é... otaku que nem eu, né? É muito bom porque ele é um RPG situado nos cenários atuais, em Tóquio... Geralmente ou então em algum outro lugar do Japão Então é muito desse É como se você estivesse jogando um anime entendeu? Eu gosto muito por conta disso Só as CG's, não são CG's São estilo de animação e tal É a única franquia que Pra mim Eu ainda tenho confiança E que se eu tivesse dinheiro Eu comprava todos os jogos que saíssem entendeu? Tipo, Mesmo os de dança eu comprava Eu acompanho vídeo Eu sou muito apaixonada por pessoas Negamos TG em geral
2: é, pra mim hoje em dia é muito difícil é, eu dizer uma franquia que ah, qualquer jogo que sai essa franquia eu vou lá eu vou comprar Porque a gente chegou num ponto que, que aqui, né? muitas franquias já tiveram seus altos e baixos e tal O próprio é, AK com Resident Evil, que hoje agora, é, vem acertando né? desde Resident Evil 7 e Resident Evil 2 e agora Resident Evil 3 Amém! Mas Nossa!
0: Estou eu adorei muito,
2: que... cara. Beleza, mas aí você já teve Resident Evil 6, é... Tem gente que gosta de 5, mas eu acho assim, uma porcaria. É, o 5 e o 6 a... pra eu, mim, eu, eu, foram 5... porcaria. Já... O
1: 5 e os 6 são jogos ruins. Como Resident Evil foi um jogo de terror, mas com o multiplayer
2: eles são divertidos. É... Oh. Sim, com o multiplayer e com o multiplayer são divertidos. É, até o Resident Evil 4, quando ele saiu eu tive uma certa resistência de jogar ele, porque...
0: Qual, eu, qual é o 4? Eu... eu tô lembrado, é o... O do Leon Ah, o do Leon, eu achei isso bom o eu vou lembrar. É, é muito bom É muito
1: bom, muito bom Porque
0: eu era muito acostumado com a
2: trilogia Original. do PS1 Então eu tava muito acostumado com aquele estilo gameplay Eu tava esperando algo naquele tipo, só que com os gráficos melhorados E de repente você vai jogar com o Leon você tá no, na Espanha, né, mais no city, que ela é consegue City explodir e tal. Você chega lá e os caras não são zumbis, teoricamente, eles são os bichos controlados por um tipo
1: de paraíso e tal. Eu,
2: juro, a year, né? eu juro que não da é. história, porque eu juro que era muito... Uma uh, é que bom. eu achava, uma coisa que eu achava terrível era você ter um mercante... No meio, ah. mapa, que pra mim não fazia o nosso sentido, além de que aquilo facilitava muito aquele jogo. É... Você
1: ouve falar mal do mercante?
2: Sim, <risos> o aquilo facilitava o jogo demais e aquilo não existia nos outros <risos> jogos anteriores. Primeiro rei, primeiro anteriores, rei de você tinha que você tinha que ralar pra ficar oh. é, catando bala e decidir qual zumbi você ia matar, você não ia lá, não, você tinha um mercante porque eu vendia
0: vida, vendia bazuca pra você dar hit kill no boss. <risos> oh, mas eu, é
1: senti,
0: eu senti muito isso, eu queria falar agora do Resident Evil 2, né que foi o último jogo, e o do 7 também, mas a primeira vez que eu joguei Resident Evil 2 eu não joguei o original, eu curti bastante do jogo, mas eu acho muito maneira a sensação quando você tem que é, reservar os recursos ideais pra tal situação, qual bala? Hum. E a minha maior aflição é quando Sim. eu tô, tipo, pô, eu tô com uma peça-chave, eu tenho peça-chave, só que eu não posso jogar nada fora. O que é que eu faço? Eu, tipo, o que é que Ai, eu jogo é que... fora? Eu, eu fico Sim, muito tem aflito.
2: Você que... eu... tem que aprender a lidar com a quantidade de itens que você pode carregar. Não é. e... e isso. Era Eles muito...
1: conseguiram replicar, né, cara, do, do antigo. foi muito bom.
2: Cara, eu já isso pra criar puzzle e esse tipo de compatibilidade, eu sou muito foda, cara, é incrível. É Se velho. você jogar Resident Evil 0, você vai ver a dificuldade que você vai ter de sair da porcaria de um trem. <risos> é muito
1: difícil, cara, tem segundo andar, Nossa. tem aranha Nossa, você...
0: eu, no Resident Evil 2 eu tive eu penei muito por, pelo puzzle do xadrez, tá ligado? Eu lembrei 20 anos pra achar o último local.
1: Meu 20
0: Deus. anos? Nossa, 20.
1: só tem 17. Eu realmente. Dá
0: desde... tá um... disse... Menos 3, aí eu tava. Já tava atrás.
2: <risos> Te- teve um jogo que ele era concorrente do, do Resident Evil na época do PS1, que era o Parasite da Squaresoft. Na, pai, na, é, na época era Squaresoft, hoje é Mas, cara, e, e eu tinha esse jogo do PS1, ele era todo em japonês todo em japonês. Ele era uma mesclagem de RPG um survival horror porque ele era o mesmo estilo do Resident, de aquela câmera travada e você investigar umas coisas, umas mutações que, que tinha na cidade e tal
1: os bichos eram horríveis
2: é. só que a tua personagem, ela upava de nível, ela tinha um nível ela tinha habilidade de magia que tu ia destravando conforme tu fosse passando de nível além da, das armas e tal e como o todo em português cara, eu tinha que me virar com os puzzles, japonês é, é, em japonês, desculpa Imagina, na época eu não tinha computador Porque computador na época era muito caro e internet pior ainda Então o que é que eu fazia? Eu ia pra pracinha da cidade e tinha uma banca de revista lá E uma vez, uma vez eu encontrei na banca a revista com detonado do jogo E eu nem dinheiro tinha pra comprar por causa da revista Aí, aí. E eu tava travado num código de quatro dígitos dentro do de um, Pra pegar uma chave lá, cara, que eu já tava, sei lá, mais de três meses eu já tinha desistido de, de, de tentar. Eu tava jogando outros jogos. E aí quando eu vi aquela revista, eu perguntei pra moça da banca, da, moça, eu posso só folhear essa revista, por favor. <risos> por favor. <Me risos> é eu quero é. só saber meu resultado. <risos>
0: Cara, ela
2: deixou. Eu fui seco atrás da porcaria do código que era. E eu lembro até hoje que é 33, Ó, se é do cartão de crédito do Proteus, todo
0: mundo já sabe agora que é
2: 33, 30. <risos> Não. <risos> se alguém tiver ouvindo, tiver jogado para site TV 2, eu tô falando do código da, da máquina de dinheiro do hotel. E... Caralho. Era todo. Era o, o jogo todo japonês Com os kanji, eu não tinha a menor pista Do que era o código hum, Aí quando eu destravei esse código Nossa, cara, foi, sei lá Uma das melhores coisas, um dia mais feliz da minha vida É uns
0: poucos momentos, cara quando você... Eu fui direto
2: pra casa, fui, peguei o memory card E coloquei lá o PS1 Fui jogar e consegui pegar A droga da chave
0: nos melhores momentos, cara, quando você passa de um chefão que você tá há meses. Porque hoje em dia é mais fácil porque hoje em dia, por exemplo, um amigo tava jogando Shadow de Colossus. Aí ele foi perguntar pra mim: Ah, onde é que mata o Colossus? Mano, você tá jogando Shadow de Colossus errado, cara? é. mas. Ah, hoje em é. dia Eu a galera bota, que no, aí, bota no
2: YouTube. É, bota cara,
0: cara, hoje em dia a galera tem
2: preguiça até de ir no YouTube, ela né? prefere que tu. Isso. <risos> assim Não, vou perguntar pra um amigo meu que ele já fez, ele vai me. Ou ele tá ouvindo isso não...
0: aqui, mano, fartas, fartas não, é apenas que tudo Porque eu não tenho a coragem
2: de ir no YouTube digitar o que eu quero
1: descobrir É, gente, a geração de hoje em dia tá preguiçosa isso.
2: mesmo, não tem como Cara, eu passei três meses pra finalizar o Zelda do Super Nintendo Três meses
1: a História é boa, vai Três
2: meses Cara, eu tinha, eu tinha conhecimento zero de inglês Zero, zero <risos> Eu simplesmente ia falando com todos os NPCs e testando tudo que eu podia. Eu não sei se, não sei se algum onde você jogou o Zelda do Link to the Past. Do... Já joguei, Nintendo.
0: já joguei, já. Mas não lembro nada, eu, tinha eu uns 4
1: anos.
2: Eu que alguém tá já. É, cara, tinha um lago lá, tinha um lago onde você pegava o te, pegava teu bumerangue e jogava nesse lago e a fada te devolvia e o teu bumerangue vinha bufado. Ao invés de azul ficar vermelho e alcançar Cara, todo item que eu pegava dentro do jogo eu ia lá pra frente desse lago e rebolava
0: lá dentro.
1: Gente, jogar rebolar é jogar. É, jogar. é, não é, mais, é. Nossa, não, o povo é.
2: sabe. É.
0: Cara, não é controlar.
2: Em fortaleza a galera fala jogar, galera. Fala rebolar.
1: Não é a mesma
0: coisa? Nem todo o Brasil isso. Não faz muito sentido, mas.
1: Não, eu sofri. Eu Sofreu. sou de Minas. Quando eu cheguei aqui, mas, quando eu era é. criança, me mandaram jogar um papel no lixo, aí. Tipo, eu na escola, aí, ah, pega aqui, rebola no mato Eu tive um conflito tão grande
2: Pô, a pessoa nem me
0: conhece Literalmente rebolar a bundinha
1: A pessoa nem me conhece Quer que eu vá rebolar pra ela, como assim?
0: (risos) Ô, agora que Todo mundo já falou sua franquia, já, né? Eu não falei
1: Puta merda, de novo, cara Vai, Bárbara Cara, a minha franquia favorita Eu acho que é a franquia do Batman. Porra, pra quem é fã, é muito é. foda.
0: Cara, é perfeito. Eu tô jogando agora... Vale muito a pena. O Batman Arkham Knight. Eu tô, eu tô muito curioso, porque eu tô platinando ele. Eu tô muito curioso, porque a platina dele... Ela me chamou atenção em algo que um, um jogo não faz isso há muito tempo. Que pelo que eu vi... Não é spoiler, mas no final do jogo, os maiores vilões, né? Tirando o Arkham Knight e e o espantalho, eles vão estar soltos. E pelo visto, tem uma coisa chamada protocolo é, Protocol Darkfall, alguma coisa assim, que só acontece quando você derrota todos os vilões. E todos os vilões e tem uma historinha, tem um mini-missões, tá ligado? Que são bem grandes, são missões secundárias maneiras. Eu tô muito curioso para saber como é que funciona a platina desse jogo. Eu acho incrível. Sim, no Orange, no
1: orange tem várias... várias... Submissões, até é. que eu, eu nem consegui terminar do charada. Eu que também. é muita coisa. É muita. Então é... eu deixei lá é uma 140 é muito... de charada. Porque é. a, além da história, você ainda tem essas missões. E tipo, é, é incrível, né? Porque é bem fiel aos quadrinhos. Tipo, você meio que mergulha. Na história do Batman. Eu que eu sou fã, pago o maior palco
0: Batman. Eu tô gostando muito dessa geração agora, onde tá começando, não está exatamente já feito, mas tá começando a vir jogos de super-heróis muito grandes, sabe? Antigamente, um jogo de super-herói bom pra mim, que eu tô lembrado assim, era o... Além do Lego Batman, que eu gostava bastante, era o Spider-Man 2 do... Do... do PS2. E hoje em dia eu tô jogando no um Spider-Man 4, cara, aquele jogo é incrível. Então, ah, cara, nunca... é muito bom, cara. Eu, eu, eu joguei como...
1: muito jogos de super-herói mesmo. O que eu gostei mesmo foi o do Batman. Por essa questão de dele serem muito fiéis, né? Tipo, você vê que é, é, é feito com bastante cuidado pra poder pegar as coisas dos quadrinhos e tal.
0: É o melhor coelho de todos é que é melhor, um... né? Que é o Coringa dos Jogos, cara, que é dublado pelo ator que faz do Skywalker, esqueci o nome o dele Mac agora. Ha- Mark Hamill, Cara, aquela, aquela voz dele é muito boa. E, e um, eu, inclusive, nesse jogo agora, o Warker Knight, onde eh, o Coringa ele já não está mais em Gotham, tá ligado? Aí o Batman ele tá tendo delírios. E o Coringa, ele fica comentando o nosso gameplay, tá ligado? Eu achei. Nossa, eu achei muito genial como a gente fazia tal coisa. Aí o Coringa, ah, o Batman, você não acredita que você realmente fez isso e fazia uma piada? Eu achei muito Oi,
1: e convenhamos, é a melhor risada dos Coringa já, é demais, já existiu, demais, né? Demais, demais, a do Mark Hamilton.
2: é incrível a risada dele, nossa. Eu, eu já prefiro mais os jogos do Homem-Aranha. Os jogos do Homem-Aranha sempre foram bons, eu acho que pelo menos comecei a jogar desde o PS1, desde o PS1 já era muito bom. E eu joguei joguei no PS1 no PS2, no PS3 eu não lembro se tinha alguma Homem-Aranha.
0: Não, tô lembrado também. Tá é bom cara mesmo o melhor jogo do Batman sem ser esse que eu joguei mas no PS2 PS1 era Lego Batman eu sempre vi muito valor os jogos Lego principalmente o Lego nunca Batman 3. Jogar.
1: Nunca é muito LEGO bonitinho é eu jogo... não comecei a jogar eu tenho mas eu não comecei a jogar ainda não sei se meu PC roda roda mano é jogo
0: Lego eu <risos> Lego eu não, jogo eu PC não sei ainda não... nunca joguei o Lego não cara Lego Batman oh. 2 é um dos melhores jogos de todos os tempos que eu recomendo muito vocês jogarem
1: Falando em franquia, uma franquia que eu sou muito triste de não ter, assim, jogos bons mesmo, pelo menos na minha opinião, é Senhor dos Anéis.
0: É, tem só LEGO eu Senhor dos Anéis. acho que
1: podia ter alguns jogos melhores. Eu acho que também pode ser por conta dos direitos, né? Não sei se a galera tem direito de fazer os jogos e tal.
0: Deve ter. Hum. Porque tem LEGO Senhor dos Anéis, que ou não, é um jogo do da derivação, tá ligado? E,
1: tem Lego Senhor dos Anéis. Mas não tem dos nenhum. Anéis. Tem Lego tem. Senhor dos Anéis.
0: Isso é muito bom. Hum. E, inclusive, eu, fui, eu joguei primeiro Lego Senhor dos Anéis. Com Lego Senhor dos Anéis, que eu tive vontade de ver o filme Senhor dos Anéis.
1: Cara, a melhor coisa que eu já joguei assim, de Senhor dos Anéis... Aquele Shadow tem... Bora, Não, Não, eu, tipo, eu fiquei, eu fiquei... Depois eu faço o Mas foi um mod de Minecraft. <risos> de Senhor dos Anéis. Que era incrível, ele fazia era todo o filme, toda a trilogia dos filmes, e você jogava com nove amigos e cada um era um dos personagens, e assim você iniciava eu não sei se quem tá ouvindo já jogou mas assim, por exemplo, eu era o Frodo e meu irmão era o Sam então a gente começava logo no início do jogo e depois chegava quem ia jogar de Gandalf pra poder a gente se juntar Aí depois a gente encontrava com o Mary e com o Pipe, e aí, entendeu? Tipo, jogava as nove pessoas e vocês iam todos os eventos do, do filme. E era tudo tão bem feito. Tipo, tinha o timing certinho. Os mapas eram muito lindos, eram muito bem feitos. Eu queria muito encontrar isso hoje em dia, mas eu nunca mais achei. Mas Esse... era muito foda, muito foda mesmo.
0: Esse tua fala me lembrou de dois debates que eu queria falar. Que não debate, não né? Eu falo debate com tipo, um costume. Mas Minecraft é um jogo que, caraca, que marcou a infância de muita gente, inclusive a minha, todo. Milênio, né, que vocês chamam, tem um sonho de ter um sonho em 2015, 2013 de ter um canal no YouTube de Minecraft, tava bom? Eu acho que eu não tinha esse sonho não. Eu tinha, eu tinha esse sonho, <risos> Aí eu comecei o canal no YouTube de Minecraft, tá os vídeos até hoje, tô ah, é, eu não me engano. Ah, Eu joguei
2: Minecraft, mas quando ele saiu eu já era adulto.
0: É, não, mas eu joguei. Eu conheci, era adolescente. Realmente. eu era pra adolescente, eu tinha uns 10 anos, tá ligado? Com certeza de jogar Minecraft. E, inclusive, esse mod foi do Minecraft, não foi? Só pra confirmar? Atualmente, eu tava vendo, eles estão lançando um mod de Minecraft que tá sendo feito por 6 anos 6, 7 anos do Harry ah. Potter, e cara, eu vi o trailer, vai estar aqui na descrição do podcast o trailer, tá ridiculamente de bom, tipo, tem magia, tem todo o um ambiente construído, tem NPC, tem toda a customização, e eu fiquei surpreso, eu realmente quero jogar esse jogo quando eu lançar. Inclusive, Mayu, Mayu, galera, a Mayu, que está aqui, ela tem um canal na Twitch, que vai começar a fazer live, você podia muito bem, vai estar aqui também aqui na descrição do podcast, você poderia fazer uma live mostrando esse mod quando lançar, que vai lançar em 2020.
1: Olha aí, Cara, é muito
0: bom, eu vou mandar para vocês do, do link do, do, do trailer do Vai mod Vai né? Primeira, é.
1: jogue...
0: Primeira
2: vez que eu joguei Minecraft não me perdi Foi quando eu joguei Minecraft com uma skin de Skyrim Que tinha no, no PS3 Eu nem tinha tipo PC, né? Eu no PS3 e tinha uma skin lá que você baixava que...
1: Era um mod, né?
2: É, era tipo um mod, né? Que... Era Sky, só que Minecraft.
1: Era o mapa todo, era muito. Fofo. É, não era, não era o mapa
2: todo, mas era uma boa parte. Ali tinha Riverwood What e you Watchmen. Know. Então. então foi a primeira vez que eu joguei Minecraft que eu não precisei nem de mapa, porque eu sabia exatamente onde estava indo, porque era todo muito parecido.
1: Era muito bonito. oh uma franquia aqui também que ninguém falou, mas que é uma das melhores franquias de single player que eu conheço é Pokémon, cara.
0: Nossa, é verdade! Pokémon! Eu meu primeiro contato com Pokémon foi num. Eu tinha um vizinho. um vizinho que ele era nintendista, que infelizmente agora ele faleceu, mas ah. era, eu tipo, ele era Nintendista e eu. Eu sempre ia pra casa dele jogar Pokémon até o Nintendo Wii. Ele tinha até o Nintendo Wii e eu jogava lá no GBA mesmo, tá ligado? Eu achava muito bom, cara.
1: Nossa, é muito bom, cara. Tipo, é tanto que teve até o filme, né? Hum. Vocês mencionaram a gente no, mencionou no, no último podcast,
0: podcast de e eu me
1: identifiquei com a fala. Eu não lembro de, de qual do, dos Eu convidados. acho
0: assim, é, que, que a gente não que vê esse filme... É,
1: que você vê. Eu fiquei louca assistindo o filme. Porque eu tava vendo os pokémons que fizeram parte da minha infância E eu sou muito, muito apaixonada por pokémon Tipo... Eu... o meu primeiro cosplay foi de pokémon Qual foi? Eu o isso underground Qual foi o pokémon? Qual foi o pokémon? Que é isso? Qual? Eu, eu fiz o puzzle, uma amiga minha fez o um Minon Me... e. Eu quero uma foto nisso agora! Eu quero uma foto nisso agora! Não, foto nisso,
0: agora. Mentira, mãe Nossa! Foi Aí, insana! Eu, eu, um, sério, um dos meus sonhos é fazer as costas da
1: enfermeira Joy. Nossa! Eu sou muito
0: apaixonada! Oh, bora isso. fazer? Eu, eu fui de professor Carvalho.
1: Vamos! Bora! A gente...
0: Aí a. Como é a. Barbureza a vai de, de policial de gênia
1: Perfeito. Nossa,
0: mano, é muito bom, Pera, cara. Eu sou muito apaixonada.
1: Quando eu assisti o filme, eu fiquei... Meu... Cada pokémon que
0: apareceu, eu, eu fiquei... Olha ali, olha Eu fiquei muito emocionada com o filme também, cara. Mas eu fiquei... É né, mas eu tô triste que não apareceu um pokémon favorito, que é o Vaporeon. Mas, Nossa, mas quando apareceu o Vaporeon, eu vou chorar tanto. Eu não sei de onde que eu tenho, mas eu tenho esse amor por esse pokémon que... Eu acho incrível, eu joguei principalmente Pokémon na casa do meu vizinho Mas sem dúvida, eu acho que a maior parte do Pokémon Tipo, eu joguei até quando ele faleceu e eu não tinha mais rumo de jogar e tal Quando eu fiquei mais adolescente foi no celular, que até hoje em dia é possível jogar pro GBA Eu acho muito Nossa, incrível
1: tem um, tem um jogo de, de celular do Pokémon que ele também dá pra jogar no PC Que ele é um MMO Que ele é, é nos ligado, gráficos do... Eu não lembro se é o Alpha Sapphire que você consegue jogar com os teus amigos, acho que eu já fiz a Bárbara jogar ele. E é com os teus amigos, mas você joga offline. Offline Sim. não, né? Você segue toda a história de todos os jogos do Pokémon, só que dá pra jogar MMO. Hum. Dá com... pra ir batalha e tal, é muito foda e é muito bonitinho.
0: Eu tava pensando agora, uma frase que o Proteus falou um tempo atrás, sobre os jogos ter um tempo de vida útil. Que multiplayer realmente tem, mas... Os jogos lineares vocês acreditam que existem franquias que, tipo, nunca vão morrer? Que, tipo, Pokémon tá aqui, cara, há uns 30 anos, e franquia... Não imagine, não, né? Inclusive tem vários, pode falar, até o pop Tetris, que mesmo sendo os primeiros jogos, tem um jogo de Tetris hoje em dia que é muito bom, cara, que você joga com musiquinha, que eu tenho ele. Eu esqueci agora o nome do jogo, que vai, o povo joga até hoje. Sim, ah, enquanto a Nintendo continuar com a qualidade dos jogos dela,
2: a gente Ai, vai morrer o jogo vai
0: continuar. Inclusive, eu acho que a gente tava falando mais cedo, como eu falei, né, que é inevitável que um... Não, acho que eu falei antes de estar gravando o podcast que não vai ter mais exclusivos. Vai unificar, de alguma forma. Porque ela tá tendo esse boato que os principais jogos da Sony, né, da Playstation, vão para o PC. Só que a Nintendo, eu acho que é a única que tá mais longe disso. É, ela se eu acho que é a um que vai se manter, assim... Eu também não, vejo
1: a, Nintendo, também não. não vejo a Nintendo
0: disponibilizando os jogos dela PC, não. Inclusive, eu, eu acho que muito genial o que a Nintendo fez com o Nintendo Switch, mesmo não estar acessível no Brasil, devido que a gente não tem uma Nintendo Brasil no Brasil, né, a gente não tem uma, uma loja oficial da Nintendo, ou seja, leva bem caro o preço, mas é genial, cara, é um console portátil perfeito. Eu joguei na casa de um amigo meu, eu fiquei fascinado, eu tô querendo comprar um até hoje, quando eu viajar pro o exterior.
1: E a Nintendo se, se construiu em cima dos portáteis, né cara, tipo, sim. era a sensação do Japão, foi um dos primeiros, Os dos primeiros que não é, era, de, hum. de, de você conseguir transferir o Pokémon com teu amigo, você conseguir batalhar de perto, sempre foi assim, sim, sim. Ser então, eu eu sempre foi incrível, sempre um Game Boy,
0: mas eu eu, <risos> okay. eu, eu, eu fico assim assim com a Nintendo, porque eu gosto muito dos classes, eu sou muito fã, do de Zelda, do Link, do Pokémon e até assim do Mario também, o primeiro jogo que eu joguei, mas eu sinto falta de um novo IP da Nintendo, um novo jogo totalmente original, tá ligado? Eu acho que essa apelação de nostalgia vai valer também, e isso eu tô sentindo, eu tô com medo um pouquinho da da Capcom, porque eu gostei muito do Resident Evil 7 mesmo eu concordando, pra mim, a minha opinião, que Resident Evil 7 não é um Resident Evil, pra mim eles se estragaram a oportunidade de fazer um novo jogo, um novo nome, um novo universo, com uma fórmula nova, mas agora vai sair Resident Evil 3, eu tô com medo de sair Resident Evil 4 e não sair Resident Evil 8, tá ligado? É, o, o Resident Evil 7, cara, é, pra mim ele é um, um jogo de terror que colocaram o nome de uma hum. Tá vendo? Mas eu. O
1: nome Redfield, né? É,
0: (risos) e o Redfield no final. O Redfield acabou. (risos) Acabou, então. Olha a conexão. Aí tava tudo bem não nossa cara ninguém viu.
1: Assim, Ah, a a Capcom. Você consegue perceber que no Resident Evil, a partir do momento que acabou o Return City, eles não souberam mais o que fazer. Eles tentaram, 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 mas assim, Sim. eu acompanhei todos pelo plot tipo, eles pegaram, ah não, vamos fazer dois jogos, que são por exemplo, o 4, né eles dão a desculpa que foi na Espanha e tal, porque uhum. foi pegar o vírus pra poder, era o Wesker que queria o vírus pra poder construir o uroboros nananana e eles foram aumentando demais o plot levando o nível fim do mundo, e eles não conseguiram fechar tudo, entendeu eu acho que uma boa uma boa uma boa coisa que eles poderiam fazer agora, que eu tava até com esse dias com o Seria tipo, faz o remake do 2, que ficou perfeito uhum. o, Faz o remake do 3, que pelo visto também vai ficar perfeito Pelo
0: visto não, vai estar impossível
1: É, e tipo, ignora todos os outros, os outros jogos e faz um Resident Evil 4 Seguindo a história diretamente do Ah, trailer, né?
0: cara, isso seria muito bom. E nem precisava ser 4. Seria... Podia. Nossa, Resident Evil eu, 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 acho, eu, eu, acho que seria, eu acho que seria muito ousado. <risos> não. Mas... mas se eles acertassem, eu acho que ficaria show.
1: Eles só a franquia, cara. É. Inclusive,
0: é possível fazer esse Resident Evil entre aspas 4, que obviamente não vai ter o nome 4. Bom, e vocês fizeram um roteirista muito bom em paralelo ao história do Resident Evil 4 sem necessariamente uma anular a outra, entende? Pronto,
1: porque assim, se você for ver as histórias do Resident Evil esses dias eu vi uns vídeos de lore, assim, eu gosto muito da franquia mas eu não tenho jogado porque eu sou medrosa Sério? Sim, assim, eu só joguei os multiplayer, né, Caraca. É o 5 e o 6, e foi porque eu joguei com alguém mas eu sou muito fã, tipo, de, de saber o nome dos personagens, de exemplo, onde aconteceu isso e eu vi esses dias um vídeo de lore de... Sério, acho que eram umas 6 horas de vídeo. Eram 4 vídeos. Cada um com umas 2, 3 horas. E o cara, ele explicava a lore, a timeline, ele usava os jogos spin-off. Porque os jogos spin-off, eles explicam mais essas lacunas que ficam entre os jogos principais, entendeu? Sim, sim. Mas ainda assim, não... Tem coisa que até é por fora da franquia. Ele usava até a Gatina.
2: O problema proba- proba- é que... O problema tinha teve, né? Na época já no PS2 foi a ascensão de jogos de tiro e ação que tiveram no PS2, como Call of Duty, Data, Black, Battlefield e aí outras empresas de, de, de jogos tentaram é, acompanhar né? o sucesso da esvira, aquele jogo que tá no sucesso, daquele jeito lá, com ação, com a explosão e tal, não sei o que. Então eles começaram a largar o gênero do terror e trazer um jogo mais de ação para a franquia de antigo, só que assim, desagradou muito a, fã, a fanbase antiga, né? É, mas sempre que toda teve, vez que Teve, teve a geração de vocês que para mim é a geração que o, o melhor boss é o Wesker. Não, e não. a minha geração, o boss da gente era o Tyrant e o Nemesis.
0: Nossa, tô, eu tô, tô muito ansioso pra esse jogo do Resident Evil
1: lembrei oh, é Cara, tem uma cena ridícula no Resident Evil 5 <risos> Que o Chris, ele empurra uma pedra gigante Cara, dá murro numa rocha É, é uma morra, uma mor- Uma rocha gigante Ele dá murro nela, ela, a rocha se sente, ela tem quatro vezes o tamanho <risos> E ele empurra ela no murro, cara
0: É, mas não dá sentido, cara Não dá sentido, sentido
2: cara, dá não não
1: eles fugiram demais, eles não souberam mais o que fazer E aí a... Não, quando saiu,
2: quando saiu o Resident Evil 5 Que eu vi os inimigos andando de moto e atirando em você <risos> Não, tá bom Nossa ó, que... Esse aí eu não faço mais Virou um jogo de tiro, cara
1: É tanto que tem uma parte do jogo Só que já é dos seis, né Que é, é Call of Duty todinha ah. A gente até chama assim Que é a parte Call of Duty Que é quando você vai jogar com o Chris e o Pierce você joga um jogo de tiro, cara, você não joga contra zumbis. São zumbis que atiram, são loucos, que andam de moto, que andam de tanque.
0: Caralho, é eu não é vocês andam é de tanque zumbi?
1: Eles andam num caminhão, cara, atirando em cima de você. Ah, cara, é tem a parte cara, da cara, ponte eu, 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 tem as
2: piano. Eles pilotam um helicóptero, caças.
1: Gente, e os jogos de terror, vocês tem algum, sei lá, preferido? <risos>
0: o primeiro jogo de terror que eu lembro que eu joguei foi Slender, mano. PC do Windows, da minha avó.
1: Nossa,
0: eu sou muito milênio. Nossa, eu sou muito milênio, cara. Pra mim era Slender, velho. Né? Eu tinha mó, mó medo do Slender, pensei em contar o relógio. vocês cara. viram
1: aquela versão dos
0: Teletubbies? Mano, eu, eu
1: já te jogar. Jogar. Não, eu
0: não podia jogar. Uma coisa que eu. Eu, porque eu, porque... eu amava
1: os Teletubbies. Eu falei
0: no podcast passado que eu tinha medo de Teletubbies, só que eu não expliquei porquê. É por causa que eu tinha um DVD de Teletubbies e uma vez eu tava na casa da minha avó e o DVD player dela tava com um problema que só passava preto e branco. E eu botei o DVD de Teletubbies em preto e branco. Meu
1: Deus. Aí você já ah, sabe, Então eu,
0: eu, eu não consigo mais jogar pro Teletubbies. Pois
1: vou... vamos fazer uma gameplay do Vini jogando Slender Tubs. Tô... É multiplayer, dá pra jogar com os amigos ah, no Game Eu joguei com meu irmão, eu lembro. Tá eu tava tá pra... comendo minutos.
0: O Islander é um jogo tão peixinho, mas dá medo, né, cara, incrível
1: É um modo de perseguição constante
0: que foi servido é um um muito para, para do... outros jogos como Outlast. E eu particularmente, não sei quanto vocês, eu não curto esse tipo de jogo. Onde, por exemplo, Outlast é um dos jogos mais detestáveis pra mim, não pelo susto, eu gosto de tomar susto, eu gosto do terror, mas eu gosto muito mais de jogos estilo Resident Evil 2, onde eu consigo reagir de alguma forma, tá ligado? Não. O, cara, o Outlast, ah, não consigo, não. Eu, eu também não... Eu acho legal assistir os caras jogando, sim, mas sim, eu não sim.
2: jogaria porque eu não me conformo. De você tá naquele tipo de situação Que você simplesmente tem só que Fugir do inimigo Sendo que, por exemplo, no Outlast 2 Às vezes você tá enfrentando um inimigo que é um um velho caquete, que são humanos. não custa nada você pegar um pedaço de pau e tacar na cabeça dele cara <risos> é Exato, mesmo.
0: cara, isso me deixa muito, é. in, muito inconformado né? De vez em quando a gente tem que bater num velho, né? Vamos mandar a real aqui é, é, Eu cara. não acho ruim, porque ah, não, eu faria isso, eu fugiria Ele só vai
2: ficar lá o tempo inteiro, ao invés de pegar tipo, uma arma alguma coisa, seja o que for que ele encontrar cara. Exatamente. Ele prefere ficar filmando é e, e se escondendo de bosta da cama. Cara. Um
0: jogo que faz muita mescão perfeita entre isso, e eu tava até falando com a Maril sobre isso mais cedo, que vai ter o 2 agora, é da Light, cara. Da Light eu acho que consegue fazer uma mesclagem perfeita sobre isso, porque é. você tem...
1: Quando eu jogo de dia, eu jogo super tranquilo. Tipo, eu não sinto medo nenhum. Mas quando fica a noite, eu trago. O Proteus joga comigo, ele sabe. tipo Quando tá perto já de anoitecer, Pra mim, eu já quero ficar num lugar
2: seguro e esperar amanhã. Assim. Não, não, vamos correr pra cá. Eu não, não vou sair. Oh. É o um inferno. Foda, cara. Eu, eu, joguei, eu joguei, sei lá, inúmeros jogos de terror, várias gerações aí. E quando fica de noite, cara, por exemplo, se você não tiver, não tiver bem equipado pra enfrentar os. Eu esqueci o nome deles lá, dos monstros.
1: Os é. infectados lá, eu não entendo...
2: É, lembro. mas não um é tão aqueles é, que são... Os
1: vermelhos,
2: né? É. Cara, a chance de você morrer é muito grande, entendeu? Apesar de que a punição no jogo, quando você morre, né, não é lá grande coisa. Mas é muito ruim você ficar com aquela sensação e fica com
0: aquela música. Ou... Qual é uma então, punição grande no grafão, jogo? Né? Seria uma punição tipo jogos Dark Souls e Bloodborne? Porque eu realmente, eu, eu, eu sou muito fã desse tipo de jogo. Não joguei Sekiro ainda, eu tenho que jogar. Mas, eu, minha maior punição é quando eu perco, eu morro por um monstro aleatório e eu perco todas as minhas almas, meus pontos, tá ligado? Eu, eu me sinto muito lixo, cara. Cara, a maior punição
2: a maior punição que eu acho dentro de um jogo é ele não ter save automático. É. Ah, o Dark Souls tem a questão lá de você perder as almas, né? Sim, e tal. Mas é uma coisa que você pode farmar de novo, entendeu?
0: Ah, mano, mas sei lá, eu, eu fui muito puto. É uma coisa que eu não consigo conformar, cara. Eu acho uma, uma punição boa.
1: Eu nunca joguei Dark Souls por medo de ter um ataque do coração de tanta raiva. Eu nunca joguei Dark Souls porque o meu computador não me ajuda.
0: Ô, oh, mas Mayu, vamos jogar, <risos> vamos jogar Dark Souls, bora. Eu vou dar de presente, já promocionais. Me cobra o Tio presente. Eu não consigo Não, você cara, vai jogar,
1: você
0: jogar, eu vou, jogar, eu vou jogar o
1: 3 até. Três é tenho mais duas. Oh. Oh, o Vini tava falando de susto pra oh. De uma história. Foi até com a Mayu que a gente foi jogar Undertale. <risos> E simplesmente, Undertale, não sei se vocês conhecem, mas tem uma merda de uma flor.
0: Eu tô ligado, eu tô ligado, é a Flower.
1: Era assim, eu, eu, eu peguei Undertale, porque Undertale eu também eu gosto muito. É um jogo que eu joguei às cegas, né? E me marcou muito pela forma como ele quebra a quarta barreira, né? Sim. Então a Bárbara veio aqui em casa, eu pensei, não, eu vou colocar ela pra jogar. Pra jogar apareceu a Flower. E a Flávia veio com aquele comecinho de... Ah, pegue é, as balinhas Vamos do amor. Vamos ser amigas. <risos> Aí ela foi, encostou na Bárbara na, na barba, Nas balinhas. E a Flávia virou pra ela... Você pensou que era amor mesmo, que idiota? Ela olhou pra mim... É. <risos> cara, dela eu vou esquecer. <risos> eu sou muito cagona pra jogo de terror, gente. Ah, um, um jogo que a gente não falou, que é single player. Que, pra mim... Voltando na questão de mundo aberto, né? Que é um dos, um dos melhores mundos abertos, Aqui que pra mim é um dos jogos, dos piores jogos de terror, mesmo não sendo terror, é Subnáutica. Nunca me fala. Subnáutica é. É, é um jogo de sobrevivência debaixo d'água, num mundo alienígena. É Nossa, muito bom. Cara. Me
0: lembrou outro jogo, que eu não tô lembrado do nome, que era nesse estilo que eu joguei também, no PC.
1: Assim, eu, eu sofro muito porque eu tenho fobia, né? Então, eu, quando eu fui afogada. tentar jogar, eu tenho fobia do. Eu esqueci o nome da fobia, mas eu não gosto da sensação de ter muita água acima da minha cabeça ou abaixo dos meus pés.
0: Ah, tá ligado. Tu, não, tu gosta de ter teu pé tocando no chão na piscina?
1: É, eu não consigo, tipo, nem em piscina de plástico, eu não consigo mergulhar minha cabeça. Porque certo. eu não gosto da sensação. Trauma de infância. Então, é que, eu, é que tô, eu, tô, eu, tô isso eu tô com aranha,
0: eu tenho aracnofobia.
1: Aí o jogo tem partes que são muito fundas, tipo a profundidade que você... O jogo você não explora, tipo, pros lados, é pro fundo. E é muito bom. Eu só consegui jogar na parte rasa, né, que o nome do mapa só é safe shallows. Mas quando você vai indo mais profundo você chega em lugares que você não consegue saber. Onde é em cima e onde é embaixo, é terrível. Sem contar que tem vários monstros submarinos no jogo, monstros gigantes mesmo. E eu amo a história, eu queria muito conseguir jogar, mas é um jogo que eu
0: não consigo de jeito nenhum. Mas é incrível ele, vocês deviam jogar. Eu queria, pra começar a fechar né, o podcast, eu queria só levantar mais dois assuntos. Que o primeiro é se, o que, é que vocês acham do futuro do jogo single player. Porque a gente tá numa época bem difícil pro jogo single player, pra mim. Não difícil assim, mas com uma concorrência bem grande com os multiplayer, principalmente os Battle Royale, tá ligado? Eu sei que o proteus e a mayu não gostam de Battle Royale, eu particularmente... Eu não tenho nada contra, eu gosto de
2: alguns, eu gosto de outros ah, Cara, eu acho que single player é um estilo de jogo que nunca vai acabar Até porque, se for prestar atenção, são, no, são justamente nos jogos single players Que a gente tem as melhores histórias de, de jogo é, é bem difícil contar história de um multiplayer As melhores gameplays, né? Gameplay mais viciante A gente teve aí o considerado o jogo da década The Last of Us, last of Us mas é, Apesar é. de que, na minha opinião foi Sky mas...
1: É, não, mas é esse The é Last of to...
0: Us Não, o Shadow of the não é dessa década É não? Não, ele é do Colossus, de 2006, 2008 2003.
1: Droga, ah é, PS2.
0: PS2. Não, mas esse negócio do The <risos> Last of Us é, <risos> é, Pra mim é merecido porque The Last of Us é o meu jogo favorito Eu, eu, eu normalmente chamo esse jogo Mas é controverso porque foi uma consulta popular tá ligado? Não foi o... Junto de
2: especialistas e então, tal. É, mas é, é tipo e, isso. E, cara, jogo online, cara, é uma coisa que.
0: É de... Fora é o mercado, né, cara? Porque atualmente jogo uhum. online tá dando muito mais
2: dinheiro. Muito Não, sim, com certeza. Mas hoje, por exemplo, a febre hoje é Battle Royale. Mas, cara, uma hora que ela vai enjoar de ficar fazendo a mesma coisa em todo Battle Royale pular de paraquedas. Ah, um é, pra é. Pra 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 da a da febre mundo. dos
1: MOBAs, né? É uma, uma ah, febre dos MOBA.
0: É, 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 Tipo, atualmente estamos uma febre muito alta no Boba, que o League of Legends 2019 foi 2018, teve o um maior no fiscal da história do League of Legends. Ou seja, tá pelo menos no ápice. Mas você vê, 10 anos atrás tinha a febre dos MMORPG, que atualmente eu fico bem triste, porque a maioria dos MMORPG, eles estão limitados a celulares agora. Tipo, não tem mais RPG bom para. Sinto muita falta de jogar um
1: MMO bom.
0: Eu tô no salão de jogar não mais. Elseworld, cara. Eu gostava muito de Else tinha uns mostrado... ah, até, até,
1: até, até tem MMORPG
2: bom para... Mas, é claro. mas, ah, mas. Não tem Alguns são pagos.
1: É. Muito caro
2: Outros. É, pay mesmo, né? O cara tem que ficar. É. tá muito mesmo. Jogo, O tempo todo e tal. Tô pra... e, e assim, cara. Cara, single player, jogo single player sempre vai ser bom, cara, porque no momento que você enjoar de estar jogando aquele Battle Royale que você gosta
0: Tem um um bom, mais,
2: da vida, se quiser é, emergir em alguma, alguma história, algum outro tipo de gameplay, você sempre vai ter algum single player para aproveitar, então.
1: Eu acho que pode não acabar porque a maioria das pessoas hoje em dia que sustentam jogos single player são pessoas que cresceram jogando videogame. São pessoas que já, já estão mais velhas, ou então. Assim, pelo, eu falo pelo meu ciclo de amizade, né? Já estão mais velhas, que hoje em dia compram jogos e gostam de grandes experiências ao jogar alguma coisa. E a outra é aquela grande massa que é viciada em Battle Royale, que é viciada em. LOL, oh. em Fortnite. Que é gente que, assim, não querendo generalizar, né? Mas a maioria só gosta, não gosta de muitos jogos, mas só gosta de jogar aquilo. Pelos amigos, ou então. Eu conheço muita gente que só joga League of Legends porque tem amigos que jogam. Eu e a é gente de... que não gosta de jogar nada, mas que joga por conta das amizades. A
0: maioria dos meus Bom. jogos que eu fico vi viciado, tipo Overwatch, que é um jogo que eu amo, fui em top 500, eu gosto de deixar bem claro. Mas uh, eu joguei eu joguei por causa que os meus amigos estavam jogando. Isso foi em ordem, foi CS, foi Overwatch e foi logo agora, eu joguei porque os, jogando, os meus amigos, os estavam jogando, meus amigos parando de jogar. Pois logo, né?
1: aí acaba e juntando, juntando tipo uma maioria muito grande. Então, tipo, fica uma grande massa jogando esses jogos. Da massa é tanto, como a gente viu hoje, né, na Twitch o jogo o jogo com mais tá. visualização ainda era League of Legends 150 entendeu?
0: mil visualizações contra eu acho que era Minecraft e Fortnite com 80 mil quase quase o dobro do segundo lugar pois é,
1: e assim e o, a outra o massa
0: mundo... é...
1: é porque Minecraft... a outra massa é quem compra jogos que são mais caros e que são jogos de qualidade eu acho que fica essa balança entendeu realmente eu não, eu não acho que acabe mas eu tenho medo que
0: acabe... Pra finalizar aqui, eu queria falar uma coisa que eu tô com curiosidade sobre vocês, que é o futuro dos jogos VR, tá ligado? Que a gente tá entrando nesse século que promete... Século, nossa! Década! Dessa década! <risos> que eu acho que vai ser a década onde vai ter um grande afanso dos VR. Que provavelmente vai baratear muito o custo. Eu já joguei VR algumas vezes, principalmente em shopping, em a casa de um amigo meu. E é bom, o problema é que não tem jogo. Simplesmente não tem jogo.
1: O melhor jogo é, VR cara, muito é o
0: VRChat, né? Não, eu, é, mas eu prefiro o Beat Saber. Beat Saber me diviste muito jogando Bitsaber. Eu
1: não,
2: não sei se o jogo VR vai pegar essa década ainda, não, Acho que. Eu
0: acho que sim, cara. Uma década é muito eu... tempo. Compa, do, comparado
1: é, 2010 mas... com já muito tempo. Não,
0: é sério, comparação. Com 2010 com 2010 Eu, 2010. eu
2: realmente não, não consigo enxergar isso. Virando febre ou então.
0: Não, que... uma tecnologia mais barata. Virando febre eu acho que não, mas eu acho que já os jogos bons de VR, os jogos com história mesmo, já em 2025 já deve ter. É porque o foda é que é um investimento muito alto por um mercado que tá crescendo, tá, tá porque eu tava vendo um podcast mesmo sobre isso, com especialistas e tal, só sobre VR, onde fala que é muito mais caro você fazer um jogo em VR do que um jogo em normal, porque você tem que pensar em de movimento, tem muito bug sensor de movimento, essas coisas. E é quase impossível de se manter um jogo grande, até por problemas do próprio pessoa, a pessoa fica muito nochada quando você joga muito game VR.
1: Assim, o, o, pela minha experiência como ataca pedida, né? Os únicos jogos que eu conheço VR que o pessoal compra são realmente jogos rentais.
0: Existe jogo que... Hentai?
1: Muito de, Nossa, de, agora eu tô muito entendido comprar um VR. Grande, <risos> Mentira! Sei VR, você tem a namoradinha, essas coisas, entendeu? Ah, eu tô tô com vontade de comprar agora, eu não sabia sabia (risos) que tinha. Me manda depois os os nomes aí, sério, eu vou precisar. Eu mando. E assim, eu, por experiência própria, eu não tenho interesse em jogo VR, porque eu não vejo... Como é que eu posso falar? Pra mim, afeta muito, da dor de cabeça. Sim, eu sim. acho que eu só gostaria de um jogo VR que eu não precisasse, tipo... Ficar em pé. Me locomover muito, ficar em pé. Porque eu já, já tive a experiência que eu sofri muito no evento de anime protestar que eles me. Era
0: aquele negócio da montanha russa que você vai no
1: VR. Via... mas é tipo. Cena... Eu quase caí. <risos>
2: Foi Ou seja, o, o que ela tá querendo dizer é que ela vai esperar chegar a tecnologia do seu Art Online.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> Não,
2: aí. Ele... Nossa.
0: Sem zoeira. É nosso... eu, 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 eu assisti o Sword Online, eu era. Eu ta tá aqui um iniciante, né? Eu, eu senti de um lançamento, primeira temporada. Eu tava iniciando alguns animes. O meu sonho daquela época, até hoje, pra mim, é ver eu ter um Never gear e eu ficar deitado e eu estar em outro mundo cara, aquilo ali é, é muito legal, cara é muito genial Bro, isso é muito, incrível, isso é muito, é um negócio muito incrível eu provavelmente vou ter 80 anos quando isso lançar mas eu vou conseguir jogar eu tenho fé que eu vou conseguir jogar
2: <risos> eu, eu, acho, eu acho mais fácil a gente chegar na
0: tecnologia de Detroit do que na tecnologia de hoje acho mais. <risos> a, a tecnologia de Detroit não é tão avançada se comparar hoje é porque a gente tem uma noção muito errada de tecnologia, deve ser um sobre isso, porque a gente tem uma noção de tecnologia, a noção de tecnologia que a gente tem é a tecnologia comerciável, a gente não tem noção da tecnologia que tá disponível somente para empresas e desenvolvedores. Sim, é tipo, tá não, não é teoria de é, <risos> é, é fato, tipo, vocês viram? A, o, que, a, o que a gente tem hoje, o que os grandes povos têm hoje, a gente só vai ter daqui uns 5, 7 anos que é um povo que tem esses essas coisas realmente avançadas, tá ligado? Que não estão disponível. É, eu acho muito maneiro, cara. Inclusive o único jogo VR voltando assim que eu achei bom, não bom, mas legalzinho, tentou fazer uma coisa. Eu não falei desse é o sanatório, eu acho que é um jogo que é uma extensão do universo de Ant-Down, que ficou bem legal até, mas é bem pequenininho, para tipo, é três horas, tá ligado? E no final tu vira um Indigo, fãs, falei mesmo. Nossa, é. é muito maneirinho, depois tu vê aí o Greenpeace. O Mini
1: game. gosta, né, de dar spoiler?
0: Eu gosto, que esse gosta. Ele
1: gosta. Mas. Falaram do Sord Artline, eu tenho só que deixar claro que é a minha maior decepção dos vídeos de anime. <risos> Mas eu acho que isso é pra outro podcast. Maior
0: decepção do quê? <risos>
1: no mundo dos animes,
0: pra mim, pessoal, né? Dá pra botar um debate gigante sobre o Zoyash Online no... no... Ah, no Mariana, a gente não participar é, galera, em chave.
1: Temos vários
0: podcasts aqui em mente, né? Esse foi somente um, a gente tem pelo menos uns 20 podcasts aí em mente. E um desses é sobre animes e nesses dos animes, Mayu, que você vai participar a gente necessariamente tem que criar uma lista, porque senão a gente vai ficar perdido.
1: Sim, eu sei, muito saco perdida, então tem. É, Inclusive é, a, Mayu é, é, a Mayu fez duas listas pra mim é, de animes. <risos> acho nem, acho quase nenhum, né? Eu fiz duas folhas gigantes com animes diferentes. Eu comprei gênero, isso eu minha... episódios. E ela tá mudando de <risos> É pra você. Ok, cara, foi um ótimo podcast Muito obrigado
0: por teus e maior parte Ter participado
1: obrigado, valeu, valeu, gente, valeu, gente. Valeu. A gente, tá
0: a gente só... Galera, a gente só grava podcast um... tipo, São 1h15 da manhã agora Porque senão tem barulho de tudo Então muito obrigado a todos, valeu e até o próximo Finicast bye, bye. Tchau,
1: gente, até oh, tá a oh, próxima oh.